0: En Rai, Andalucía Escultura, Con Antonio catón
1: Buenas tardes, el FEMAS El Festival de Música Antigua de Sevilla Regresa el próximo día 15 Será la edición número 39 Que pretende atraer nuevos públicos Carlos López, buenas tardes Buenas tardes,
2: una muestra del año es el concierto En el Teatro La Meda de una formación de heavy metal Que interpretará música de tiempos de Alfonso X Que es la protagonista Además de esta, de esta edición. Además, el festival sale a los barrios. Habrá conciertos en siete distritos de la ciudad con esta música que escuchamos, la de los
1: ministriles. Sevilla abre sus puertas a la música antigua. Hoy les traemos un libro delicioso.
3: Umbrales,
1: un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas de la editorial Ciruela, Un ensayo fascinante sobre diferentes puertas dispersas, dispersas por el mundo. Y sobre los mensajes que están cifrados en ella Desde el Dolmen de Mengan Antequera al Panteón de Roma Su autor es Oscar Martínez Que ya está con nosotros, Oscar, buenas tardes Entra por esa puerta de la radio Pues encantado, muchísimas gracias por la invitación
4: Paso gustoso por la puerta Y para encontrarnos durante unos minutos contigo Y con todos
1: los oyentes que, que nos estén al otro lado de, de las ondas este viernes, 4 de marzo, Teatro Villamarta, el Festival Flamenco de Jerez, tenemos a Mercedes de Córdoba, Si sí Quiero, así se llama su espectáculo, una respuesta categórica que no admite dudas. A partir de las 3 y media vamos a hablar con ella en directo, que se encuentra en nuestra emisora de Jerez. Y el Ayuntamiento de Jaén pone en marcha la tercera campaña en el yacimiento de Marroquíes Bajos, una zona que nos va a seguir dando sorpresas. En campañas anteriores se han encontrado desde casa del siglo X hasta piezas de la edad del cobre. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ryan Gosto.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: este fondo de Triana nos preguntamos, ¿qué son las puertas? Una puerta es el preludio de lo que espera dentro de un edificio. Una puerta es un prólogo y un comienzo, el principio de un camino o el arranque de una vida. Una puerta son las notas iniciales de esa sinfonía que nos emociona cuando empiezan a sonar o la primera estrofa de nuestra canción favorita. Una puerta es como el un lugar de la mancha de las novelas o los cien cañones por banda de los poemas. Una puerta es algo que ya no podremos ver al girar la cabeza, pues habrá quedado en el exterior, pero cuya belleza no se debe olvidar por sorprendente que sea aquello que aguarde tras ella. Este texto pertenece a Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas, editado por Ciruela, de Óscar Martínez, historiador, docente, un libro en primer lugar hermoso, pero también es un reto. Todos los libros son un viaje, todos son una puerta, y este es una puerta al conocimiento... Y es una puerta también hacia nosotros mismos. Porque las puertas hablan, están cargadas de mensajes que hemos perdido la capacidad en muchas ocasiones de desentrañar. Aquí hay una veintena de puertas en total organizadas en tres secciones. Los umbrales sagrados, los accesos a lo privado, las entradas a otros mundos es un libro que nos cuenta cómo entrar en santuarios, en iglesias, en palacios, en villas, en fortalezas y a través de su relato conocemos la historia de un color, por ejemplo, o el papel de los árboles en la arquitectura clásica, o cómo se convirtió Dafne en un laurel, o cómo los musulmanes en Granada, en nuestra Granada, pudieron aunar belleza, fe y geometría. Oscar Martínez, eh, buenas tardes, le abrimos la puerta de la radio y de este programa Entre por su propio pie, como dijo Drácula en la novela de Bram Stoker Pues muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes
4: Y bueno, gracias por la introducción porque, vamos, siento que no tengo mucho más que decir Después de
1: la preciosa introducción que has hecho, muchas gracias Sí, sí, no, por supuesto, muchísimo más ¿Cómo ha sido esto de perder la conciencia? Esto que tenemos nosotros como sociedad, ¿hemos perdido la conciencia de lo que las puertas significan?
4: Bueno, eh, eso es, es un tema complejo Creo que, en general, desde el punto de vista que, que yo hablo en el, en el libro, desde el punto de vista del turismo, del turismo cultural, de la visita de monumentos, eh, sí que es cierto que en ocasiones, pues esta vida tan ajetreada en la que llevamos, en la que viajamos con un, ¿no? con un horario tan, tan, tan ajustado, en la que vamos deprisa y corriendo, pues claro, a veces la puerta no deja de ser un elemento que, que queremos cruzar ¿no? lo antes posible para descubrir lo que, lo que tiene que contarnos el interior de ese palacio, de ese templo, de ese museo, de lo que sea. Desde ese punto de vista sí que puede ser que en ocasiones las dejemos un poco de lado Pero por otro lado, pues llevamos unos cuantos... Llevamos dos años, por, por lo menos eh, el año pasado sobre todo y el anterior En el cual pues las puertas pues, se hicieron presentes Porque se nos cerraron las puertas Entonces pues bueno, es, vivimos en una época creo que de contradicción en esto no eh, Yo hablo en el libro del turismo Hablo del turismo de masas Y, y claro, pues ese turismo se, se ha acabado durante los últimos dos años Veremos si se retoma Entonces bueno, es, es una... Es un tema complejo al que yo realmente tampoco intento dar, dar respuesta en el libro, sino plantear quizá las preguntas adecuadas. ¿no? Mm, eh, es
1: un libro fascinante, que nos viene bien ese adjetivo, porque el libro comienza hablándonos del fascino, ¿no? del mal de ojo que los romanos intentaban conjurar con amuletos en forma de pene. Ahí está el, el Museo de Nápoles con, con una buena muestra de ellos, de tal manera que el pene llegó a ser fascino. Desde luego fascinante también esta historia. Sí, bueno,
4: yo ese, esa primera puerta, la puerta de la casa de los Betty de Pompeya Que podía haber puesto esa, podía haber puesto alguna otra Bueno, la pongo un poco para... para de dos maneras, ¿no? Porque es, al final esos, esos falos, esos penes, los romanos los ponían como amuletos Y es la primera puerta del libro El libro yo quiero que sea visto como un viaje Y yo lo que quiero es que un poco, de manera simbólica, ese amuleto de esa puerta Pues nos proteja a, a los que vamos a emprender ese viaje por, por el libro y por otro lado, lo pongo ahí porque bueno yo quería desde el principio que dar un poco un tono no tan serio, no tan erudito. Eh, yo he intentado que el libro sea un libro ameno, en el cual pues no hay notas a pie de página, en el cual cualquier persona se pueda, se pueda embarcar en él. Y, y yo quería pues, que esa primera puerta diera un poco ese tono eh, tampoco quiero decir divertido ni humorístico porque el libro no lo es, pero bueno, que la gente se diera cuenta que, que quizá pues no estaba delante de un libro a lo mejor a priori tan complicado como podía parecer pues a veces ¿no? Siruela, eh, biblioteca de ensayo, que, que en ocasiones la no ficción hay personas que les digamos les, les tira para atrás y bueno, colocando esa puerta con ese punto así ligeramente satírico de, de ese falo romano pues pretendía esas dos cosas
1: eh, es una de las, de las puertas que aparecen, es de hecho la puerta de la Casa de los Béticos la que se abre este libro, aquí haciendo un repaso, eh, Oscar es eh, manchego, nos está atendiendo desde su tierra, desde Albacete, no veo yo ninguna puerta manchega, pero sí he visto dos puertas andaluzas, hay dos referencias a Andalucía, el dolmen de menga ligado a la cara del indio, que le solemos decir la cara del indio, o la peña de los enamorados, que hoy sigue siendo Oscar tan cautivador como lo fue para aquellos hombres que levantaban esas piedras enormes, ¿no? The <laughs> cat pues sí, eh, bueno, empezar a decirte que, que no hay pu puertas manchegas,
4: no por nada ¿eh? ¿eh? yo ahora estoy en Valencia, me he trasladado a Valencia, pero bueno, yo soy de Albacete eh, básicamente, no hay puertas de Albacete, me lo han preguntado en ocasiones, yo escribí este libro cuando no se podía viajar, en pleno confinamiento estricto y claro, yo lo usé para viajar con la imaginación, entonces yo estaba en Albacete yo lo que quería era salir de Albacete simplemente por eso, si hubiera escrito el libro desde Praga pues a lo mejor hubiera puesto una puerta de Albacete pero por eso yo lo que quería era viajar y lo que comenta sí, hay dos puertas de Andalucía, podría, bueno, de Andalucía con la riqueza monumental que tenéis podría haber hecho un libro solo de puertas andaluzas hay que decirlo, de hecho tuve alguna otra más en el tintero, se quedó pero bueno, si sí, esa peña de los enamorados esa, tengo que decir que ahora, bueno estuve visitándolo hace no mucho con Bartolomé Ruiz, el director de del conjunto arqueológico y me comentó que le gusta a ellos, les gusta más ahora llamarle eh, la peña o, o Gea, la, la diosa, les gusta decir más que el indio darles un nombre femenino ¿no? a, esa, a esa peña y es una peña maravillosa, es una peña que yo creo que cualquiera que conozca Antequera, pues es que no, no deja como casi casi de mirarte, aunque realmente ella mire hacia el cielo, no pero parece que no deja de mirarte y ese dolmen es uno de los lugares creo que más mágicos de, de todo el libro, es uno de los capítulos que más disfruté escribiendo, tengo que decirlo, de verdad, y aparte es uno de los capítulos por los que más gente me ha comentado que, que le había gustado, porque aunque sea patrimonio mundial por la UNESCO, y, y supongo que muchos andaluces eh, lo conocen, fuera de Andalucía no es un lugar tan conocido, aunque debería serlo, y la verdad es que muchísima gente me, me ha dicho que,
1: que, se anim, que se iba a animar a visitar a Antequera porque les había llamado la atención el, el capítulo. Bueno, como yo me voy a animar a, a visitar, por ejemplo, por ejemplo tengo aquí a la abadía de San Juan en Cong, así que este libro es una invitación para que hagamos nuestro nuestro plan de viajes y que conocemos o conozcamos todas esas cosas en un primer momento, sin salir de casa leyéndolo y, y, por supuesto, ideal pues poder salir. Pero aquí también está la segunda referencia, la del Palacio de Comares, la segunda referencia andaluza, digo, ¿no?, en la que, Óscar, descubrimos que el Renacimiento nació en Bagdad, eh, que no nació en Florencia, que llegó, de hecho, a Granada antes que a, que a la capital de la Toscana, ¿no?, bueno, eh, eso es un poco... Una, es, es así, ¿no? Eh, se podría
4: decir así, evidentemente hay que ponerlo en su contexto. Yo aquí recupero la idea de una historiadora y, y divulgadora eh, anglosajona, que es Violet Moller, que tiene un libro precioso que se llama La ruta del conocimiento, en el que recopila muchas ideas, que lo que hacen es poner en valor la, la herencia islámica y musulmana, para la configuración de, de lo que llamamos renacimiento, lo que llamamos la sabiduría, digamos, de, de, renacentista. La idea es que, bueno, que muchas de las ideas y muchos de los conceptos de la antigüedad griega, de la filosofía griega, pues de Pitágoras, de Euclides, de tantísimos otros... ...no llegaron de Grecia directamente a Italia y dieron lugar al Renacimiento... ...sino que esos conceptos, esas ideas, esos, esas esos teorías y teoremas... ...bueno, pues estaban ahí en Alejandría, en Alepo, en Damasco, en el Antiguo Imperio Bizantino... ...y los musulmanes se adueñan de ellas, las traducen del griego al árabe... ...y es a través del árabe pues, y a través de Al-Ándalus y de otros focos cómo llegan a Europa... ...y bueno, a mí me, me apetecía muchísimo tratar ese tema... Y utilicé la puerta de Comares de la Alhambra igual que podía haber utilizado una puerta de la mezquita de Córdoba, estuve a punto de hacerlo, o la puerta del Mijrab de la mezquita de Córdoba. Pero bueno, al final me, me decidí por esa fachada del Palacio de Comares, sobre todo porque, porque bueno, eh, delante del Mijrab de la mezquita de Córdoba todos nos maravillamos, estamos un rato, pero esta puerta del, del Palacio de Comares, esta fachada interior, muchas veces pasamos de largo.
3: You know the day
1: Dice María Belmonte, nuestra admirada y querida María Belmonte, que cada vez que saca algo, que escribe algo, pues estamos ahí en, ávidos de leerla. Dice ella, en estas notas aquí en la, en la solapa del libro, que, que tu libro, Cautivador, tiene la dosis justa de erudición. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo haces tú para divulgar, para contar sin faltar al rigor que a veces lleva a muchos escritores a cansar un poco al lector con una retaila de referencias?
4: Bueno, pues yo lo que he intentado es escribir el libro que a mí me gustaría haber leído. O el tipo de libro que a mí me gusta leer. Yo leo mucha no ficción, pero también es cierto que me gusta una no ficción amena, ágil, eh, que me descubra cosas, en la cual yo reconozca algunas cosas, eh, porque creo que si, si no leemos o si no reconocemos algo mientras leemos, es muy difícil. Yo he intentado leer pues, eh, divulgación y no ficción científica, pero hay un nivel que a mí me falta una base y yo, yo me pierdo, o sea, yo cuando empiezo a, a leer sobre física cuántica, pues lo siento, pero, pero es que yo llego un momento en que, en que me pierdo, ¿no? Entonces yo he intentado, pues, eh, hacer un libro con varios niveles de lectura un libro que cualquiera de verdad pueda, pueda acercarse y asomarse a él y que luego, pues, alguien que está más familiarizado con la historia, con la mitología, con el arte pues vaya viendo guiños vaya pudiendo apuntar otros libros que yo recomiendo en el en en el texto e intentando, como te digo hacerlo lo más ameno posible para eso fueron fundamentales pues mis padres, por ejemplo mis padres eh, son lectores no son unos lectores eh, extraordinarios y, y no demasiada no ficción, entonces mis padres me sirvieron mucho como, como primera piedra de toque y yo tengo que decir que durante unos meses este proyecto estuvo totalmente parado porque yo el primer capítulo que escribí hace pues ya algunos años, se lo mandé a mis padres, y mis padres, con una sinceridad que, que, de, de, que les agradezco enormemente, me dijeron que, que no les había llamado la atención. Mi padre creo que llegó a decirme que se había aburrido. Eh, si a mí mis padres me hubieran dicho, mira, esto está maravilloso, madre mía lo que escribe mi chiquillo, qué bien, pues seguramente no estaríamos aquí hablando tú y yo. Claro. Mis padres me dijeron que eso no les había atrapado, y yo dejé el proyecto to totalmente apartado, y cuando lo retomé, intenté hacerlo con otro punto de vista. Y mis padres fueron los primeros lectores de los primeros capítulos, y cuando yo entendí que sí, que eran capítulos cortos, de ocho, nueve páginas, que, que tenían ritmo, y que cualquier persona de una, de, con una cultura normal, media, como son mis padres, podía disfrutar del libro, dije, bueno, pues esto creo, este es el libro que a mí me apetece ahora mismo escribir. El libro Yo tengo información para que tuviera Tres notas a pie de página en cada, en cada una de, de las páginas Para poner eh, infinidad de referencias Pero incluso la propia editorial El propio editor, Julio Guerrero de Ciruela, eh, Quería que todo eso lo quitara Incluso el libro está pulido en ese sentido Me dijo que quitara cualquier referencia a, Digamos, di excesivamente pedagógica cualquier, cualquier muletilla de profesor Me decía, quita todo Que no se note que, es profe que eres profesor Que se pueda leer como como literatura, casi no te digo una novela, casi pero como un libro de viajes. ¿no? Eh, quita todos esos como vimos anteriormente, como veremos más adelante, fuera, que fluya. Y entonces eso es lo que, lo que hicimos y, y cómo lo pulimos el texto
1: para, para intentar bueno, pues, eh, conseguir lo que al final se publicó. Si miro por la ventana de este estudio, en la isla de la Cartuja de Sevilla, veo el centro de la, de la ciudad de Sevilla, circundado por el, por el río Guadalquivir, y veo mmm, algunos de bueno esos lugares donde se levantaba hasta finales del siglo XIX, las, las murallas de Sevilla y las puertas de Sevilla derribadas en Sevilla y, y en tantísimas ciudades en, en Europa, y, y eh, bueno, pues esas puertas y esas murallas cayeron. Hemos perdido, hemos perdido mucha información, muchísima información, ¿no te parece, Óscar?
4: Claro, hemos perdido muchísimo, evidentemente. Hay que pensar una cosa, la idea de conservación del patrimonio es una idea muy moderna, no tiene realmente ni 50 60 años. O sea, eh, eh, Organizaciones como la UNESCO La idea de patrimonio mundial Todo eso es de, hace, de, de finales del siglo XX Las leyes de patrimonio La de Castilla-La Mancha no, re, no, sé si, no recuerdo si es del ochenta y pico Hablo de memoria Estamos hablando de que antes El patrimonio no tenía ningún tipo de conservación eh, Ningún tipo de protección Pero lo mismo pasa con el medio ambiente Hace 50, 60, 70 años Nadie se preocupaba por eso Hemos perdido riqueza natural y hemos perdido riqueza patrimonial Muchísima Claro, ¿qué, ¿qué puertas y qué murallas se conservan? Las de ciudades que en un momento determinado no eran lo suficientemente prósperas como para tirarlas. Toledo, pues Toledo quedó como una ciudad secundaria, una ciudad de provincias, eh, sin el dinero porque tirar unas murallas costaba muchísimo dinero. Miles de jornales tirar unas murallas, llevarse toda esa piedra. Entonces, ¿qué, qué ciudades mantienen sus murallas? Pues ciudades que a día de hoy viven entre comillas de ellas, pero que durante un tiempo no tuvieron el dinero para tirarlas. Segovia, Lugo, que tiene una muralla romana maravillosa, ciudades que hoy pueden disfrutar de eso. Pero en el siglo XIX se tiraron decenas de murallas en España, las de Valencia, donde hoy me encuentro. Por suerte se conservaron dos puertas de las murallas de Valencia. ¿De las pero que hablas, se conservaron? De las que hablo. ¿Por qué se conservaron? Porque eran cárceles, eran prisiones. No se podían tirar porque aquello estaba lleno de presos. Si no hubieran tenido una función, aunque fuera una función tan, digamos, negativa como la de cárcel, se hubieran tirado igual que las otras ocho o nueve puertas que había. La arquitectura sin función acaba desapareciendo. Y antes de que naciera el turismo y la industria cultural del turismo, que ahora sí que cualquier resto puede tener una función... Pues se tiraban. Las murallas en su momento, en el mundo del siglo XIX, ya no tenían el sentido de protección, ya habían desaparecido las guerras tradicionales medievales, y eran un corsé que impedía a las, a las ciudades crecer. Se tiraron todas. En Viena, si alguien conoce Viena, en Viena, en la, cuando se tiró la muralla, se generó una avenida alrededor de Viena, el Ring mm, que, que tiene bien. 200, 300 metros de anchura, porque eran unas murallas impresionantes. Entonces se ha perdido todo eso, evidentemente. Hay que disfrutar de lo que queda. Y también hay que... Tampoco se puede criticar, ¿eh? Hay que... No podemos mirar el pasado con las gafas del presente. Aquellos hombres y mujeres tomaron unas decisiones en base a los criterios de aquel momento. Lo que sería criticable es que ahora, de repente, pues llegara un alcalde de Segovia y o uno y dijeran vamos a tirar las murallas de, perdón, de Ávila. Eso sería impensable hoy en día. Pero en aquel momento... No, te, no se tenía esa conciencia Y bueno, hay que, es muy difícil juzgar Lo que, lo que hicieron esos, esos seres humanos Hace, hace siglos ¿no? uh -huh. Pero sí, hemos perdido muchísimo Sevilla tendría unas murallas fantásticas Tendría unas puertas seguramente eh, extraordinarias Y pues bueno, pues por desgracia eh, Se tiraron, también eso permitió que Sevilla creciera Que hubiera unos ensanches Unos bulevares, unas avenidas uh -huh. Bueno, hoy en día vamos a ver la, El Arco del Triunfo de París Y los Campos Elíseos de París Y nos maravillamos Y todo eso rompió todo un París histórico y medieval, y lo tiró abajo. Y bueno, pues eh, hay que intentar convivir y hacer convivir el pasado, el presente y el,
1: y el, y el hipotético futuro que, que está por llegar. Pues estas reflexiones están contenidas en este libro mmm, maravilloso. Permítanos que, que les digamos, Umbrales, Oscar Martínez, Un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas, eh, Biblioteca de ensayos Sirhuela... Desde mi punto de vista, y para mí particularmente delicioso, antes de entrar por la puerta, por otra puerta que es la puerta del sueño, en la cama relajado y entrando por todas estas puestas, eh, puertas viajando a través de un libro. Oscar Martínez, enhorabuena, muchas gracias Muchísimas por estar con nosotros. Muchísimas Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer hablar contigo. Son las 3 y 20. Les hemos hablado, acabamos de escuchar a Oscar Martínez hablar de, entre otras, la puerta de la Torre de Comares, del Palacio de Comares. Bueno, pues sepan que la Alhambra y el Generalife han superado este puente de Andalucía los niveles de visitas del último puente anterior a la pandemia. Un dato espectacular, un dato ilusionante, ya que aún no han desaparecido las medidas restrictivas, pero el flujo de turistas sí se ha recuperado. Granada, Jesús Reina, cuéntanos. A Canal Sur en Granada lo ha confirmado la directora del Patronato de la Alhambra y el
6: Generalife, Rocío Díaz.
0: Pues sí, prácticamente lleno. Hemos tenido 19 .700, más de 19.700 entradas vendidas. que Esto hace que sea un mejor puente que el del año 2020, antes de la pandemia, que tenemos que recordar que fue en marzo cuando hicimos el primer cierre del monumento por el COVID-19. Y, y hemos mejorado los datos del puente de 2020, eso es una excelente noticia.
6: La directora del patronato ha realizado un balance de sus tres años de gestión al frente del monumento más visitado de Andalucía, en los que se han vivido momentos muy difíciles, los más difíciles e imaginables, ya que se han producido los dos primeros cierres totales que sufre la Alhambra en toda su historia. No obstante, el patronato ha aprovechado esa ausencia total y forzada de visitantes para realizar labores de conservación, mantenimiento y obra que son muy difíciles de hacer con público.
0: Afortunadamente también eso nos ha hecho poder avanzar en esa conservación principal objetivo del monumento, la conservación preventiva. Hemos aprovechado para hacer y para intervenir en lugares que, ...habitualmente es más complicado... ...no es que no se haga... ...se hace pero siempre combinándolo con la visita pública".
6: Rocío Díaz ha recordado que la Alhambra y el Generalice... ...se autofinancian con la venta de entrada... ...y que los proyectos de restauraciones nunca faltan... ...y no solo en el interior del recinto alambrino sino también en otros monumentos granadinos del entorno que desde hace unos años tienen restauraciones que el patronato financia. Entre estos, Rocío Díaz ha anunciado que a finales de marzo se terminan las obras para la puesta en uso del Maristán, un recinto nazarí creado por el sultán Mohamed V como hospital en el siglo XIV.
1: Bueno, pues ahí hay una noticia importante. A finales de este mes, ya de marzo, terminan las obras del Maristán, de ese hospital... Eh, para enfermos para enfermos mentales que, que del cual se conserva solo un, un ala, eh, está muy cerquita de la, de la carrera del Darro y es fascinante todo lo encontrado y todo lo descubierto en estas obras del Maristán. Pero también va a ser muy interesante conocer lo que da de sí y lo que va a dar de sí el eh, yacimiento de Marroquíes Bajos en Jaén. El ayuntamiento ha puesto ya en marcha la tercera campaña. Una decena de personas van a permanecer seis meses limpiando y excavando en esta parcela preservada dentro de la zona de expansión urbanística de la ciudad. Eh, en campañas anteriores se han encontrado, bueno, pues desde casa del siglo XX hasta piezas de la edad del cobre y, y todo esto, pues, eh, realmente muy interesante. Así nos lo cuenta César
7: Domínguez. Jaén, adelante. Un barrio musulmán, enterramientos visigóticos, un aljibe romano y los restos de una aldea fundada casi 3.000 años antes de nuestra era. En Marroquíes Bajos se superpone parte de la historia de Jaén y el equipo de arqueólogos del Ayuntamiento de Jaén quiere ir destapando la capa a capa hasta llegar al centro de la aldea prehistórica. Vicente Barba dirige las excavaciones.
2: ...sí que se conservan bastantes restos prehistóricos... ...pero están más superpuestos a otros restos de otros periodos ¿no? ...entonces todavía nos falta por descubrir muchas cosas... ...y sobre todo, cómo se originó... ...y qué encontramos en ese centro neurálgico de esa parcela".
7: Los trabajos de limpieza que acaban de comenzar... ...darán paso a excavaciones que durarán hasta septiembre... ...el objetivo final es hacerlo visitable este mismo año... ...jóvenes desempleados, azada en mano... ...disfrutan de sus seis meses de contrato.
1: Bueno, pues a ver qué sale de, de esta zona de Marroquíes Bajo, cerca de la, de la zona del boulevard de, de Jaén. Enseguida vamos a hablarles del FEMAD, del Festival de Música Antigua de Sevilla, que vuelve este próximo 15 de marzo con novedades realmente interesantes, pero eso va a ser dentro de unos segundos, son las 3 y 24.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón
1: tema Ajá. Música antigua en Castilla y León. ¿Sabes Ajá. que tiene por título? Guárdame las Guárdame vacas. Guárdame las vacas, me parece maravilloso. Guárdame las vacas, ¿eh? sí, 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 muy... muy... Magnífico. Y sospechado, o sea... sí, una, una música de tal belleza, de tal delicadeza que se llame Guárdame, Guárdame las vacas. La vaca. Pero bueno, efectivamente importante época,
2: Claro.
1: Bueno, pues es música antigua. porque, Pues porque el Festival de Música Antigua de Sevilla celebra su edición número 39 y lo va a hacer Carlos expandiéndose por la ciudad con conciertos en ocho, hemos dicho antes siete, son ocho barrios de la sí, ciudad Sí, bueno,
2: ¿eh? el, el alcalde ha dicho diez, creo que se ha equivocado, creo que eran ocho su madre mía no, Sí, Bueno, sí.
1: en unos cuantos barri uno en, barrios. en barrios de la ciudad En distintos En distintos barrios, barrios vale. diversos, diversos. Barrios. Bueno, pero aquí una cosa interesante Es que uno de estos conciertos es un concierto de música antigua pero a través de la música heavy O sea, va a ser un grupo de heavy metal El que va a tocar música de Alfonso X el Sabio Efectivamente Estamos de la, hablando de vitaminum ¿no? De Vitaminum,
2: efectivamente Muy bien Las cánticas de Alfonso X el Sabio Que van, van a ser revisionadas por la banda de heavy vitaminum Pero no solo eso También la música de Bach Y la presencia de grandes intérpretes Como Jordi Sabal y Lillardino Armónico que sabes que estaban programadas para el 2020, pero por sí. lo que sea, pues no pudo
1: ser. Sí, 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 sí. Vienen eh, entonces este año, ¿no?
2: Efectivamente, ah, viene, okay. viene el sevillano Juan Pérez Foristán, pues pues esta la edición de este veterano Festival, 39 ediciones ya, es mayor que nosotros, que busca, bueno, pues captar nuevos públicos. Para ello nada mejor que acercar, como decimos, pues los conciertos a los ciudadanos, a la gente. Sobre todo a, esta, a estos ciudadanos eh, no acostumbrados a este tipo de música. He hablado sobre esto con algunos de los protagonistas, con el alcalde, con Antonio Muñoz, con la directora del Centro Nacional de Difusión de la Música, con Mayden Música, que también colabora, y por supuesto con el director de, del festival, con el gran Fami Alcai.
1: No olvidemos que Fami Alcai también proviene de la música heavy. Él llegó es que a la música antigua, claro, claro, a la viola de gamba, desde la
2: música heavy. Desde la música heavy, sí señor. Además que, en fin, que él es heavy ¿no? y no a su alma heavy. ¿eh? No
1: le pongamos a etiquetas a la música. Bueno, pues eh, los escuchamos.
2: Venga, vamos a escucharlos.
5: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno,
2: un festival, FEMAS, que cumple 39 años y además de una manera muy especial porque se
5: expande por la ciudad. Efectivamente, Sevilla tiene el mejor festival de música antigua del Estado español y en esta edición número 39 hemos querido que una de las novedades, más allá de la programación musical de un alto nivel... ...es eh, llevarla a los distintos barrios... ...a los distintos distritos... ...donde eh, se va a poder disfrutar de, de, música, de música de máxima calidad... ...de música antigua, de música histórica de España... Eh, ...en 11 en, en de los distritos de Sevilla.
2: Entre ellos Macarena, también Triana... ...y además con, con un protagonismo especial... ...vamos a decir así, de, de Alfonso X.
5: Efectivamente, Alfonso X el Sabio es una persona... ...un rey, muy vinculado a la historia de Sevilla... Eh, Alfonso X el Sabio y por tanto hemos querido al igual que ha ocurrido en otros años con, la, con Murillo o con la primera vuelta al mundo que siempre haya un, una, una columna vertebral en toda la programación del Festival de Música Antigua y este año por la conmemoración histórica de Alfonso X el Sabio pues nada mejor que tener de, tenerlo de protagonista. Comienza el día 15 con un concierto inaugural, eh, un concierto muy especial. Sí, efectivamente, tenemos al máximo exponente de la música antigua eh, en España, que es Jordi Sabal, y en un concierto en el Teatro de la Maestranza, pues será, digamos, el arranque de una maravillosa programación.
2: Una maravillosa programación con la primavera, ya que tenemos encima, que hace, que hace ya un calor tremendo. Muchísimas gracias, alcalde, por, por tenerlo. Un placer, como siempre. Bueno, hemos hablado con el alcalde y también vamos a hablar con, con una persona bueno, responsable, codirectora del Centro Nacional de Difusión Musical, eh, Maider Mújica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Encantada. Que
2: también apoya vosotros. este festival.
0: Sí, por supuesto. Desde hace ya varios años, eh, el Centro Nacional de Difusión Musical trabaja en estrecha colaboración con el festival para contribuir con una coproducción de al menos cuatro o cinco conciertos todos los años, eh, poniendo el foco, especial atención, en, en recuperar ese patrimonio musical español eh, antiguo y, y entonces de la mano con la dirección artística del festival elaboramos unas propuestas que nos permitan eh, presentar al más alto nivel ese repertorio muchas veces eh, que se convierte en estrenos en tiempos modernos el repertorio que no se ha escuchado en, en nuestra época eh, de la mano de los mejores intérpretes especialistas en el género todos ellos españoles
2: bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos Pues aquí me encuentro con el director del FEMAS De este festival, bueno, longevo ya Que cumple ya 39 años, sí, ya es eh, mayor que tú Con ya, Fami Alcai, ¿qué tal, Fami? ¿Cómo estás?
8: Ya está ya independiente ya el festival, por fin Se fue de casa Sí, nada, pues muy bien, muy contento Muy felices de, de presentar esta 39 edición y, y nada, y esperando ya arrancar Y empezar a ver a los grupos desfilar por aquí por la ciudad, ¿no?
2: Grupos que, que bueno eh, incluyen desde Jordi Zabal al Jardino Armónico, pasando por un grupo heavy.
8: Exactamente. Bueno, tú sabes que el, que el festival siempre ha tenido una mente muy aperturista, una mente muy moderna, digamos, y que evidentemente nosotros no olvidamos que eh, el festival tiene que centrarse en lo que es la música antigua, pero siempre buscamos alguna excusa, ¿no? Para tener otros tipos de disciplinas artísticas, otros tipos de, de tipos de música, digamos que, que encajen dentro del festival, que encajen con nuestro con nuestros temas y presentarlos a la, al público, ¿no? Hablando de, de un grupo heavy
2: que bueno eh, que se va a adaptar, digamos, a la, a la música antigua, eh, se
8: sustenta este festival esta edición eh, sobre tres conciertos fundamentales, ¿no? Exactamente. Yo diría que las tres fechas son el 15 de marzo, que es el, la inauguración. Uh -huh. Uh, ...que será a cargo de Jordi Sabal uh, con Xavier uh, Díaz... ...que bueno, que no necesita mucha más eso presentación... Eso no, ...eso no hay que perdérselo, eso no hay que perdérselo... ...además hay que pensar que Jordi ya está en una avanzada edad... ¿sabes? Y, que, ...y que bueno, que tenerlo ahora en los escenarios es un lujazo para, para todos... ¿no? Wow. Um, el, ...la siguiente fecha sería el 23 de marzo... ...que es con el concierto El Jardín Armónico... ...que bueno, uno de los, de los grandes grupos... ...de los grandes transformadores de la música, música antigua... ...y como cierre del festival... ...es un proyecto en colaboración con el Teatro de la Maestranza... ...haremos la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach... Eh, ...interpretado por Amsterdam Barrock ...y dirigido por Tom Kaufman... Eh, ...yo la verdad que creo que para estos tres nombres... ...no hay mucho que, que presentar... ...o sea yo le diría a la gente que realmente ...no, no está sabiendo a qué me estoy refiriendo... ...que vengan, que, que lo disfruten... ...porque realmente van a ser días memorables...
2: Exactamente, hay que disfrutarlo y no, y no hay que perdérselo. Por cierto, hay que disfrutarlo y también hay que disfrutarlo con ese
8: afán, digamos, de, de disfrutar. Eh, lo expandís por toda la ciudad, ¿no? Lo expandís a diversos eh, distritos. Exactamente. Nosotros estamos siempre, hemos estado buscando fórmulas para que el festival llegue más allá de las fronteras que nos marcan eh, nuestro mundo de la clásica o de la, de la, de la antigua, en este caso, ¿no? Entonces, eh, este año hemos dado un salto, eh, hemos arriesgado, digamos, concepto y vamos a llevar eh, conciertos de ministriles, es decir, como si fueran las bandas de música antiguas, la vamos a llevar a, a los barrios, básicamente para pescar un nuevo público que, que no esté ni, ni siquiera eh, conectado con el, con el mundo de la cultura. O sea, simplemente hacerles ver que hay otro tipo de música, hay otro tipo de arte y que seguramente lo van a disfrutar. ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Y suerte, ¿no? Bueno, pues nada, ahí estamos cruzando los dedos. El 15 de marzo
1: Ojo. El FEMAS, Festival de Música Antigua de Sevilla, 15 de marzo Bueno, tienen ustedes toda la información obviamente en internet Hasta el 9 de abril Y, y, y bueno, pues fíjate Carlos que... Granada Sonora ha programado 10 conciertos de gran calado a lo largo de este año 2022. El ciclo musical arranca bajo esta marca el 29 de abril con Fito y Fiti que llevan tres años en subirse a un escenario y lo van a hacer en, en Granada. Y le seguirán intérpretes del calado de Rafael de Loquillo, mmm, Antonio Orozco, el musical de Mecano también. Y, por supuesto, los granadinos 091. Hombre, por favor. Hombre, es pues que nada. Sino... Espérate que te cuente Jesús Reina. Desde el norte
6: hacia el ...ya se presentó en fitura hace una semana... ...y ahora se concreta en una programación de conciertos... ...que se pueden considerar de alto nivel e interés... ...porque lo que se pretende no es hacer otro festival en Granada... ...sino generar espectáculos de repercusión nacional e internacional... ...que a su vez permitan a Granada convertirse en capital de la música... ...y capital europea de la cultura en el 2031... ...el concejal de turismo Eduardo Castillo ha destacado... ...que son eventos culturales pero... ...de indudable impacto económico.
7: Y creo que esta programación que va a tener el Palacio de Deportes... ...viene a, a complementar toda esa programación cultural... Y musical que tenemos en nuestra en nuestra ciudad... ...con el valor, por supuesto, que tiene en sí... ...que se justifica por la cultura, por la música... ...pero que además también sirve eh, como azicate, verdad, ...y como, como reactivo eh, económico para, para nuestra ciudad.
6: Todos los conciertos se harán en el Palacio de Deportes... ...la programación abarca desde el 29 de abril... ...con Fit y Fit y hasta el 10 de diciembre con Rafael. Entre ambos, ocho conciertos con Malú, Il Divo o Izal, por citar algunos de ellos.
1: de música que tenemos que comentarles... ...pero ahora vamos a hacer un pequeño parón... ...3 y 35 porque ya saben que está... ...el Festival de Flamenco
5: de Jerez... ...y también reclama nuestra atención. Andalucía es cultura... ...con Antonio católico Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez... ...las actuaciones sobre los escenarios... ...las entrevistas con los artistas... ...todos los espectáculos... ...las exposiciones... El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en RAI, con Manuel Curao. RAI, Radio Andalucía Información.
1: Estábamos este viernes 4 de marzo en el Teatro Villa Marta de Jerez, Festival Flamenco. Tenemos a Mercedes de Córdoba con un espectáculo que es un es un compromiso no con el arte, ¿verdad, Carlos? Si sí quiero, se llama.
2: Y tanto, una aseveración que deja caro lo que esta bailadora cordobesa quiere transmitir al público, nos quiere transmitir a, a todos. Hablamos con ella, que nos atiende ya al otro lado del tren.
1: Ya la tenemos aquí con nosotros. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Bueno, Encantada.
1: Que, ¿Cómo nos buenas podrías tarde, definir gusto. este espectáculo? ¿Cómo nos podrías <risa> definir Si quiero.
9: Bueno, pues vosotros lo habéis explicado muy bien, ¿no? Es eh, una respuesta categórica, ¿no?, como dice la hipnosis, y es una reivindicación eh, de, de, de ese compromiso, ¿no?, que nace sobre todo después de, de los tiempos ¿no? que hemos vivido y aún seguimos viviendo. Y, y bueno, quiero contar eso, que a pesar de, de, de las dificultades y de y de todos los contratiempos, ¿no?, que, que puedan aparecer, pues, pues un arte con el que quiero estar comprometida y, y que lo amo, digamos así, profundamente y quiero mostrar ese amor incondicional, ¿no?, por el, por el arte en general y por la danza y el flamenco en, en particular, ¿no? mercedes
2: te, te rodea sobre la escenario de villamarta te vas a rodear de, de cuatro bailaoras, juan Campayo la sí. guitarra alcante enrique el extremeño jesús corobacho y pepe de pura bueno un equipo para para abrazar tu destino no lo que comentaba no tu compromiso con el arte
9: sí claro también está la percusión de paco vega y uh -huh. a la palma oruco las cuatro chicas maravillosas son cristina solera guedas Saavedra eh, maría reyes y maría carrasco y nada, yo creo que está la gente también elegida, ¿no? por Porque en ello en todo el equipo, ¿no? Y los técnicos que nunca me tengo de olvidar también, ¿no? Pues un equipo también súper comprometido. Y, y el compromiso, pues, pues como digo, no no es solamente mío, ¿no? Eh, quiero, quería invadirlo de, de, de esa sensación y, y así pues, pues lo estamos consiguiendo porque... Porque todos aman esto, ¿no? Hasta esos límites, ¿no? Este en absoluto, y, ¿no? Y bueno, es sí, estreno absoluto, ¿no? Este sí, es estreno sí. absoluto.
2: <risa> otro, otro sí, compromiso sí, sí. más añadido, ¿no? Estrenar la claro, de Jerez.
9: Sí. Uh -huh. sí. Es verdad que yo siempre digo que, que, que el espectáculo es como el tronco, ¿no? De un árbol que veo yo, ¿no? Este, este nuevo proyecto. Porque hay mucha, hay una raíz, ¿no? Y hay muchas ramificaciones. Y el compromiso pues empieza, eh, empezó desde, bueno, desde incluso formar, pues, después de, de eso de la pandemia, cuando las cosas están más difíciles, por pues, incluso aumentar el elenco, ¿no?, con, con esas cuatro chicas de cuerpo de baile y formar compañía, mm -hmm. por, pues, bueno, por, por no por la oportunidad, porque no sé nadie para dar la oportunidad, pero por sí por dar un poco de luz, ¿no?, a las nuevas generaciones, que, que hoy en día, pues, no hay mucha compañía, ¿no?, eh, como como cuando yo empezaba, ¿no? Ahora mismo pues privada y poca está la pública, está claro, pero sí hay menos oportunidades y bueno empieza claramente desde ahí y, y con la pintura, con la fotografía, la sesión de foto ha sido muy especial también y hay hay atrezo de, de hay cuadros de de un pintor. Y, y bueno, hay homenaje a la música clásica, a la copla, que es una cosa que, que creo que se está perdiendo y hay pues, muchas pinceladas, ¿no?, de cosas que, del arte en general, ¿no?, que, que a mí me, me mueven
2: y Ajá. me conmueve la verdad. Eh, apuntas que, que, bueno, que toca muchos palos, porque toca la música, distintas músicas, distintos tipos sí. de arte. ¿Es tu montaje más revolucionario este, que, Mercedes?
9: Creo, bueno, es diferente, sí es verdad que, que, que ha sido un reto porque en la dirección musical he diseñado el vestuario, en la dirección escénica y artística, un poco como que, ¿sabes? Me he embarcado ahí <ríe> haciéndolo casi todo y entonces pues fue era un reto, aparte de coreografiarlo, porque había coreografiado diri y dirigido a, a otros compañeros, ¿no? A otros artistas pero necesitaba hacerlo en casa como yo digo, ¿no? en, uh
3: -huh.
9: en mi propia familia y, y bueno, así lo hemos creado y creo que el resultado es bueno, no dejaré de ser un estreno y, y seguro, pues pues lo único que, que pensamos ya es, es en echarlo para afuera, como <risa> decimos, en mostrarlo y en, y en disfrutarlo. Y en compartirlo, y, claro. Y en compartirlo, claro. Sí. Y en invitar a todo el mundo, pues a eso, a celebrar. El arte, y yo celebro mucho, siempre lo digo, el, el vivir, el tener la suerte de, de vivir con, con una pasión, ¿no?, tener uh -huh. una pasión y, y dedicarte a algo que te roba el sueño, que le, lo leía el otro día, ¿no?, en una frase... Me parece maravilloso y, y celebro eso y, y mm.
3: celebro la vida, claro. O, oye, y ahora, que, ve, ve, ahora como...
1: que estabas hablando, Mercedes, de, del, de, del arte de, de celebrar, de celebrar la vida, de vivir la vida y, sí. y de la, eh, digamos, especial sensibilidad que tenéis los artistas, sí. mm, digo yo que esta situación que estamos viendo, todas estas noticias que nos están llegando de, de Ucrania, todo todas sí. esas cosas tan horribles que estamos viendo a un artista mm. como a ti, te, te, te afectan especialmente no sé sí, si te claro. llevan a crear a reflexionar a, a no sé a, qué? ¿A qué, qué, qué se te pasa por la cabeza con todo esto
9: pues bueno me pasa por la cabeza que yo estoy celebrando no el, el amor por todo y creo pues que habría que después de lo que hemos vivido también me parece como me parece como imposible verdad me ha pillado en plena creación y lo único que me hace es ponerme pues los pies en la tierra y el otro día sí que estábamos pues a lo mejor un poco más nervioso pues pues bueno en tener empatía y, y dar gracias no y y, y eso en, en, en disfrutarlo y, y que y ya el trabajo está hecho y bueno si sí, se me pasa que la palabra empatía y, y no no llevar las cosas al extremo no muchas veces como los artistas que parece que se te va a la vida no sí, mm si algo no sale o algún acorde no sale y lo único que, que te hace es poner los pies en el suelo y, y, y bueno intentar por lo menos disfrutarlo y pensar que, que soy una afortunada por dedicarme a lo que amo y, y poder mostrarlo no y lo único pues pues que me parece una barbaridad la verdad bueno, <risa> lo que bueno. lo que está lo que está pasando siempre es una barbaridad pero después de, también de lo que hemos vivido pues creo que no no hemos aprendido nada ¿no? y eso es duro
2: las guerras siempre son una, una barbaridad. Mercedes, has contado con la asesoría literaria de Sara Reguijo, de nuestra compañera.
10: Escucha, uh -huh. escucha lo que dice de este montaje. Uh -huh.
2: Bueno, Sara, ¿cómo has abordado este trabajo?
10: Pues mira, ha sido un proceso muy interesante y muy inspirador, porque eh, por primera vez he podido participar con un artista desde el inicio... Eh, desde que ella me plantea el concepto de la obra y hemos trabajado de una forma, eso nos ha permitido trabajar desde una manera eh, global. Eh, y muy enriquecedora, hemos tenido tiempo para ir desarrollando sobre mesa sobre papel eh, todas esas imágenes, las bailadoras normalmente trabajan sobre imágenes y nosotros los periodistas sobre palabras entonces esas imágenes esas ideas que ella tenía en su cabeza trasladarlas a emociones a conceptos a, a, a textos que nos sirvieran para ir construyendo luego el guión y la estructura del espectáculo y luego ya la coreografía y ahí hemos estado prácticamente este año, eh, como te digo, compartiendo muchos whatsapp, muchas capturas de pantalla, muchos libros, eh, muchas referencias de todo y eso ha ido construyendo una cosa muy bonita porque ha tenido mucho mimos y muchos matices.
2: ¿Y qué ha entrañado más dificultad en este proceso de convertir las palabras en movimiento?
10: ...bueno, esa ya es la parte que le ha correspondido a ella... ...yo le he dejado ahí como lo <risa> ha acumulado los folios... ...sobre la mesa y ahora ella le, ha, le... ...no, pero bueno, eso surge al final de manera muy natural... ...porque como te digo, son muchas conversaciones... ...y al final todo va cobrando sentido ¿no? ...en este caso por ejemplo, de muchas de las lecturas... ...que yo le, le fui pasando y recomendaciones... ...uno de los poemas que es el de Braulio Ortiz del del libro de Gente que busca su bandera... ...y se titula Una mujer que muestra su verdad... A ella ya desde el inicio eh, eh, le motivó muchísimo porque enseguida vio que tenía mucho que ver con todo lo que quería contar. Y eso que empezó siendo, pues que yo se lo pasé para que lo viera, le gustó un verso que desde el principio le sirvió para, para agarrarse a su personaje. Pero luego ha ido cobrando un peso y bueno, ya lo veréis en el, en el estreno, pero eh, termina teniendo un peso, como digo, muy importante porque se enca encajaba solo, casi que parecía que, que Braulio había escrito eso para lo que ella quería bailar, ¿no?
2: Bueno, pues eso lo disfrutaremos el día 4 de marzo en el sí. Festival de Jerez, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco.
10: Eso, el día 4 de marzo, todos a decir si quiero. Pues venga, si quiero.
2: ¿Qué te parece, Mercedes?
9: Bueno, pues muy bien, lo que <risa> hemos vivido, ¿no? Ya ha sido maravilloso, la verdad que es que cuando... Cuando ella me pasó el, el poema de Braulio, que él sí. no tenía la suerte de haberlo leído, eh, pues parece, es lo que dice, ¿no? Parece que es que como todo cobra sentido, es ¿eh? como si estuviese escrito para lo que yo quería contar, ¿sabes? Por eso sí. que no, no ha sido, es que como que todo encaja. Es un puzzle que no sabes por qué y de repente, pues... Pues un día, pues, pues encaja todo y ve una cosa y lo relaciona, ¿no? Y yo siempre digo, igual cuando te piensas es un poco ahora cotidiano, ¿no? Lo que voy a contar, pero es verdad, cuando te cree que estás embarazada y solamente veas embarazada, pues igual, yo ahora veo cualquier cosa y todo lo relaciono con el espectáculo, ¿no? Pues claro, claro. un poco así, pero eso era súper real, ¿no? Y es verdad, una mujer te muestra su verdad es lo que intento, mejor o peor, pero yo creo que nadie somos para nada para nadie para juzgar, nada, pero sí pues, mostrar la verdad es lo que más me importa y, y transmitir, ¿no? Y si, si yo es una cosa que siento, pues creo que, que eso va a llegar. Y sí hago un poquito de reivindicación de que me gusta todo tipo de danza, es un espectáculo muy abierto porque a llevar cuerpo de baile pues la fotografía no es lo mismo, ¿no? Que cuando tú, tú estás sola. Pero soy mmm, una, una artista totalmente libre y que me gusta que cada uno se exprese como necesite pero creo que también últimamente el bailar por soleado o, o el que quiera, saber digamos no me gusta la palabra tradicional pero bueno uh -huh. tradicional parece que sí. eso, claro parece que, que eso pues no está bien y yo quiero que todo el mundo sea libre y yo quiero ser libre también no para pa bailar por soleado no como voy a hacer ¿sabes? Uh -huh. Y hay otra escena porque son más peculiares, como movimientos más peculiares, pero le doy un poco eh, ese sitio y hay un pequeño homenaje también a, a bueno, a, ya lo veréis, a, a, a la época antigua, ¿no? Y la considero como madrina, ¿no? Relacionándolo un poco con, con la cosa anuncial, ¿no? Uh -huh. y, y reivindico un poco eso también, ¿no? Que, que parece que últimamente he pecado el... Eh, eh, el bailar eh, eh, o el reivindicar
1: ¿sabes? incluso lo clásico, ¿no? Sí, lo
9: clásico, bueno, pues sí, sí. la
1: verdad de Mercedes de Córdoba. No es nada
9: clásico, o sea, exactamente, porque es muy porque, difícil, por, es muy
1: porque lo clásico ya era mestizo en su origen. y, claro, eso lo, lo sabemos me, todo. Sabe, y yo voy a bailar por a poco, pues, como una
9: soy contemporánea porque soy de ese siglo, entonces sabe no tiene nada que ver uh -huh. con. Si sí quiero. Sin, Mercedes
1: de Córdoba, este viernes, 4 de marzo, Teatro Villamarta, Todo lo mejor, Mercedes. un éxito total
9: Gracias. Muchísimas gracias a ¿Vos vosotros, a vosotros, un
1: abrazo fuerte. Un abrazo, bueno, son no, no. las 3 y 49 minutos. Eh, por cierto, por cierto, eh, Carlos, no sé si sabes que la bailadora y coreógrafa María Bermúdez ha sido nombrada embajadora del flamenco en un acto que ha tenido lugar en el Salón noble del Ayuntamiento de Jerez. Uh -huh. eh, ella es hija de Mexicano, María Bermúdez. Se ha convertido en una gran promotora de nuestro arte en los Estados Unidos, que es su país natal, que es donde reside. Y bueno, Juan Carlos Rodríguez, desde nuestra emisora en Jerez, nos lo cuenta con detalle.
7: María Bermúdez toma el relevo a Miguel Poveda, que recibió el encargo el año pasado. En total han sido seis los embajadores nombrados desde que Soki Kojima... El artista japonés fuera elegido como representante del flamenco en el mundo. La alcaldesa Mamen Sánchez ha presidido el acto y esto es lo que le ha encomendado a la flamante embajadora.
10: Ayudarnos a seguir llevando la bandera del flamenco a nuevos territorios, conquistando almas y enamorando corazones por más países, creando nuevos públicos, nuevas audiencias para alimentar la pasión ...por este lenguaje universal...
7: ...un flamenco que María Bermúdez conocía a fondo... ...cuando vino a Jerez a mediados de los 90... ...en 1995 preparó un espectáculo... ...para llevarlo a Los Ángeles... ...y esto es lo que ocurrió cuando se lo propuso a su productora...
9: ...y mi productora... ...el Jerez dice... ...ah, sherry... ...drinking sherry, ¿no?... ...o cooking... ...eso de cocinar, ¿no?... ...digo, no, Jerez... ...Jerez de la frontera, flamenco... ...oh, ok... Eh, ...no lo entendía muy bien... Pero confiaba en mí, dijo lo que, lo que tú quieras, yo quiero que tú vengas.
7: En 2021 hizo que la fiesta de la bulería estuviera en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, un espectáculo sin precedentes. María Bermúdez está casada con Pelé, el cantante de los Navajita Platea. Pues fíjate,
1: María Bermúdez, embajadora del, del flamenco eh, Hablamos de otro tipo de música Tras tres años de parón, vuelve el concurso para bandas granadinas de pop, rock y nuevos estilos musicales La novena edición de Emergentes Grana Joven Que, bueno, lo, vamos, lo decimos ya para que quien nos esté escuchando pueda, pueda tomar nota Se abre el plazo de inscripción el 13 de marzo Susana Escudero Adelante.
11: Las bandas deben ser de la provincia de Granada y al menos el 75% de sus miembros tienen que tener entre 16 y 35 años. De los inscritos se seleccionarán ocho grupos que tocarán en dos semifinales en abril y de ellas saldrán las tres bandas que participarán en el concierto final en mayo. Este concurso busca dar espacio y visibilidad a las formaciones que están empezando, como explica Pepe Gu Cabrerizo de la Sala Planta Baja.
1: La principal razón de hacer esto es visibilizar la escena de la música underground, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, que siempre ha habido una cantera como se ha dicho y todos conocemos, muy abundante y sigue siendo, entonces creo que esto es fundamental para que eso no se pierda.
11: En anteriores ediciones han llegado a presentarse hasta 250 grupos. Como explica Pincha Discos Don Gonzalo, también propietario de discos Bora Bora, es una muestra más de la efervescencia musical de Granada.
8: Y hay tanta banda que cada semana yo creo que descubrimos alguna banda nueva, del sobrino de, del primo de, de este que estaba en esta banda pero ahora tiene esta otra. No sé, son, es una ciudad que necesita este concurso y alguno más.
11: Las bases están en la web de la Concejalía de Juventud a través de la que también se hacen las inscripciones.
1: Hemos estado escuchando a Napoleón solo también. Especialmente. Sí, sí, claro, bueno. A mí me la ha dicho. Por cierto, Rayo tenemos Agosto. que
2: hablar. Tenemos que hablar un día con el gran Gonzalo de Borbona. ¿eh?
1: Sí, con Don Gonzalo, ¿no?
2: Don Gonzalo, sí, bueno, sí, sí. Me han dicho Yo que, que es sino... muy,
1: muy interesante hablar con él. Oye, pues fíjate, vamos a hablar también de, de la lírica La Traviata. Está ya Ismael Jordi? Ahí está, ahí está. El tenor Jerezano va a debutar en Nueva York dentro del ciclo lírico del Metropolitan, que es uno de los escenarios de ópera más prestigiosos del mundo. Ha avanzado el teatro su programación para 2023 y el cantante pues va a ser el protagonista de la Traviata del el próximo mes de enero. Vamos, dentro de prácticamente un año. ¿eh?
7: Pablo Cosano, adelante.
3: Your God.
7: Ismael Jordi se pondrá de nuevo en la piel de Alfredo Germont, protagonista masculino de La Traviata de Verdi, y lo hará por fin en lo que será su debut sobre las tablas del Teatro Metropolitan de Nueva York uno de los escenarios de mayor relumbrón del panorama operístico mundial su estreno neoyorquino con el Romeo y Julieta de Gunot se suspendió en 2021 por la pandemia ahora, el tenor jerezano está anunciado para enero de 2023 en el avance de la programación lírica que ya ha publicado el coso del Lincoln Center Jordi dice que va a disfrutar cada momento. Poder debutar en un ...como el Metropolitan de, de Nueva York... ...pues está claro que es un, un sueño realizado canto, pues, una de las óperas más famosas que, que es La Traviata, por lo cual estoy contentísimo feliz y, y quiero disfrutar ¿no? de, de, de cada momento de cada minuto de, de, del teatro de la ciudad y, y como digo siempre estos son teatros de, de Champions ¿no? El jerezano estará acompañado por la soprano Hermonella Yao en el papel de Violeta Valerí y el barítono Armatushin Edbat que será Giorgio Germont La obra estará dirigida por Marco Armiliato Ismael Jordi ha cantado La Traviata en numerosas ocasiones en escenarios tan importantes como la ópera de París y se ha convertido en uno de sus papeles más representativos.
3: Sí.
1: El Monel Allao, que por cierto lo podíamos ver hace muy poquito, eh, encarnando a Chocho San.
2: Efectivamente. Madame Butterfly Mada en el maestro de, de, de Manzanza,
1: sí señor. Sí, 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 sí. Oye, vamos a hablar de un museo, el Museo de la Vega, en Almería. Sí, porque hoy se ha dado un paso más en el proyecto de construcción de este museo, ¿no? Esta mañana ha comenzado el derribo del edificio en el que se va a ubicar sobre el que se va a, hacer, va a ubicar va? el nuevo el edificio, nuevo edificio, nuevo edificio sí, del Museo sí, de la miedo. Vega estamos hablando de un museo etnográfico ¿eh? Museo de la Vega de Almería José Antonio Fuente cuéntanos En la Vega de Almería,
2: junto al Parque del Río Andarax en un espacio ocupado hasta ahora por una casa abandonada irá el futuro museo que recoja la tradición etnográfica de la Vega almeriense. Las obras han comenzado con el derribo de la estructura para en días empezar el nuevo museo Ana Martínez La Bella, concejala de Urbanismo
0: Para hacer este museo ...que de alguna manera eh, ponga en valor lo que ha sido eh, durante tantos años... ...la tradición almeriense de la Vega. Hoy es un día importante que tendrá su continuidad la semana que viene... ...o en unas semanas... Eh, dos a lo sumo para poder poner la primera piedra y dar continuidad a unos trabajos que son muy importantes. Es una inversión de 1.300.000 que tenemos que agradecer a la Diputación Provincial.
2: El proyecto está incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la Diputación con fondos comunitarios. Ángel Escobar Vicepresidente de Diputación. En
7: este caso un 80% de financiación europea, hemos podido eh, conseguir que este proyecto sea una realidad por esa demanda que planteaba el Ayuntamiento de Almería para este futuro museo etnográfico de lo que supuso el trabajo de tantísimos agricultores en esta, en esta zona. El
2: futuro Museo de la Vega estará finalizado en 2023.
1: Nos queda muy poquito eh, únicamente el tiempo para recordar, para recordar a, en su cumpleaños, en el día en que nació a, a Alton Glenn Miller, músico estadounidense de Big Band, trombonista, reglista, director de una orquesta en la era del swing, siendo uno de los directores de banda más, más conocidos. En el año 1937 fundaba la orquesta en la que creó y difundió su música, la Glenn Miller Orquestra con la que produjo innumerables éxitos, entre ellos eh, esta serenata a la luz de la luna, ¿verdad? Qué maravilla, eh? Carlos, ¿No pues preciosa, ¿eh? dorada un poco. Sí, la luna es muy vampiresada, eso lo dice el Ángel Rodríguez, la, la lo recuerda. La... Mm, Nuestro eh, líder. Sí, es cierto. Oye, en solo cuatro años Glenn Miller tuvo 16 números 1, 67 éxitos entre los 10 primeros, más que Elvis Presley y más que los Beatles en su carrera, ¿eh? uh -huh. El tema In the Mood es posiblemente la canción o su canción de swing más eh, más conocida, ¿no? Bueno, pues ya sabes que mientras viajaba para entretener a las tropas de, en Francia, las tropas estadounidenses, el avión en el que viajaba desapareció y nunca sí. más se supo de él. Hoy habría cumplido 118 años. ¡Nos vamos, ¡Qué temazo te eh, de proto rock este! ¡Vaya que sí! ¡Qué maravilla! Mañana volvemos a las 3 de la tarde. ¡Adiós!